0: Aqui quem fala é Giovanna Pedrilho e esse é o nosso especial de Páscoa. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. Quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, eu sou o Fernando Kazani, e
2: o Doni Darko é o adolescente emo que todos os adolescentes emos queriam ser. <risos> Meu nome é Gabriel Pinheiro eu nunca pensei que fosse possível odiar um protagonista
0: nos primeiros cinco
2: minutos de um filme. <risos> o hoje moleque não... empojado da porra! <risos> Mas ele é doente mental, pô, dá um desconto.
0: Hoje, nosso tópico é obscuro, é emo e é meme. Isso mesmo, querido ouvinte, vamos falar de Donnie Darko, ou O Coelhão, como eu acho que devia ter sido traduzido. Donnie Darko é um filme de 2001, dirigido por Richard Kelly, e conta a história de Donnie, um garoto recluso que tem Frank como amigo, um coelho gigante, que lhe conta a data e hora do fim do mundo. Somando a isso alguns presságios, Donnie busca a verdade sobre essa previsão. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens. All around me are familiar faces, faces.
3: Feliz Páscoa para todos. Depois do anúncio do elenco principal, Batman, ao longo dia das bruxas, parte 1, teve sua primeira imagem oficial divulgada pela DC Entertainment. Trata-se de uma adaptação da aclamada graphic novel criada por Jeff Lowe Sale. De acordo com a descrição oficial, enquanto Batman, o capitão de Engorda e o promotor público Harvey Dent, trabalham lado a lado para terminar com as atividades legais de Carmine Falcone, Falcon, uma série de assassinatos vinculados ao mundo da máfia se desenrolam em Gotham City. O vilão misterioso apelidado Holiday, feriado, está manchado mantendo membros das mais importantes famílias de mafiosos vinculados aos Falcone, a cada feriado ou um dia comemorativo. Nas cenas dos crimes, restam apenas uma arma .22 e um bico de bebê, que atua como silenciador e também como uma lembrança do criminoso. As pistas válidas são poucas, e os assassinatos são cometidos por um profissional. Batman, ao longo dia das bruxas parte 1, chega no segundo semestre de 2021, mas ainda sem data definida. Totalmente voltado às questões socioambientais contemporâneas, o Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina, Fancine, apresenta sua primeira edição. O evento gratuito e online acontece de 1 ao dia 10 de abril com a, com a exibição de 21 filmes socioambientais e a realização de 6 lives. Todos os filmes estarão disponíveis no site www.fancine.art.br. E além das exibições, serão realizadas lives com as diretoras e os diretores dos trabalhos que compõem o festival. A live de abertura com Alan Lobo, diretor do festival, e as restantes serão transmitidas ao vivo através do canal. No canal no YouTube da TV UNEB, sempre às 19 horas. A programação completa será divulgada pelo Instagram no evento arroba Chapada. Já com várias imagens pronacionais divulgadas, Space Jam, Um Novo Legado, está há poucos dias de ter seu primeiro trailer revelado. Em um novo teaser lançado nesta quinta-feira, dia 1 a Warner confirmou que lançará a primeira grande breve do longa nesse sábado. Space Jam, Um Novo Legado, chegará aos cinemas 25 anos após o longa estrelado por Michael Jordan. No novo filme, os Looney Tunes enfrentarão uma nova ameaça nas quadras, dessa vez com a ajuda de LeBron James, considerado um dos melhores jogadores de basquete da atualidade lançados respectivamente, em 2001 e 2004, os dois primeiros filmes do, da franquia Shrek voltam ao catálogo na Netflix hoje, dia 1 criando a oportunidade de revisitar o humor irônico e a sátira dos contos de fadas feitas pelas produções da Dreamworks e do universo da DC Comics nos cinemas acaba de sofrer duas perdas. Novos Deuses e The filme derivado de Aquaman que seria focado nas criaturas do fosso. Segundo The Hollywood Reporter, os dois longas foram engavetados pelo Warner. Em Novos Deuses, projeto que era comandado por Ava Duvernay, veríamos os poderosos personagens da DC conhecidos como um os maiores inimigos do Apocalipse e do Darkseid, enfrentando inúmeras guerras contra o ditador espacial. Tom que clamado escritor dos quadrinhos, conhecido pela sua adorada história Senhor Milagre, um dos novos deuses estava auxiliando Duvernay no roteiro desde 2018 Já em The Trent, Que teríamos James Wan como diretor exploraríamos mais sobre a temível região do fosso E as criaturas abissais Que vimos no filme do Alcumel. O filme seria todo de terror E teve um roteiro escrito por Noah Gardner E Ainun Fitzgerald Com Peter Safran Agindo como co-produtor ao lado de Wan o Esquadrão Suicida, novo filme da equipe mais temível da DC Comics, acabou de ter um trailer cheio de cenas inéditas divulgado. Na prévia, podemos ver um pouco mais do que o filme reserva, incluindo os poderes e habilidades de vários integrantes do grupo. Pelo seu Twitter, o diretor James Gunn compartilhou o nome do trailer do filme. Ainda que seja 1 de abril, a única piada aqui são os super vilões que concordam em trabalhar para Amanda Waller. O novo trailer do Esquadrão Suicida foi lançado na noite de ontem, exclusivamente para cinemas. Nos encontre nos cinemas dia 6 de agosto. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinófilo.com, formando seu nome e pronomes. E nas nossas enquetas do Instagram, que é queridocinéfilo. Eu sou o André Germano, muito obrigado e um grande abraço.
0: Então, gente. É... Por que, que Donnie Deck é um fenômeno, né? Donnie Deck é praticamente um filme spam na nossa adolescência, sempre vem como uma recomendação de alguém ou é o preferido de alguma pessoa. Mas. Por que vocês que acham que isso acontece, já que pensando do início ele já foi flop?
1: Pura modinha. <risos> Eu acho que é um filme que ressoa bastante com, com adolescente cinéfilo, sabe? Uhum. Gosta de filme, tá descobrindo os clássicos. Esse é um filme que, que ele, 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 pare, ele parece ser bem mais profundo do que ele é, sabe? E é essa coisa psico intelectual que você busca quando você é
2: adolescente. Eu acho que ele vai naquela onda daqueles filmes de pré-adolescente de 13, 12 anos de idade, que tá atrás de personagem pescotapa, tá ligado? Então, você <risos> começa a ver o filme do Johnny Depp, você vê Donny Dark, você assiste as vantagens de ser invisível e você acha maravilhoso, você se identifica, sabe aquela pira torta, tá ligado? Eu acho Sim. que é isso que faz o, os adolescentes cobrirem Donnie Darko, assim, nessa, nessa certa época. É muito movimento meu Tumblr, se você for parar
0: para pensar também, esse rolê. Eu tenho certeza que eu já vi muita coisa de Donnie Darko no Tumblr na época que eu usava.
1: Ah, Tumblr que eu nunca participei, mas imagina. Você que adolescente pescou o é um é um ótimo
2: termo. <risos> Sim. <risos> eu então acho que vai ser o título do episódio.
0: <risos> Justo. Cara, é... eu tava lendo um pouco sobre como que o filme foi recebido, né, o que, que as pessoas estavam achando e tal, eu vi que no começo ele flopou, tipo, ele teve um orçamento de... 4 milhões e meio. Inclusive, parte desse orçamento veio da maravilhosa Drew Barrymore, da, da produtora dela, que ela se envolveu com o projeto, mas no início ele só rendeu um box office de, tipo, 500 mil dólares, o que é bem pouco por quanto investiram. E depois ele realmente, quando ele foi lançado em DVD e tudo mais, ele conseguiu chegar nesse público de jovens e enfim, jovens adultos, porque, tipo assim, a teoria é que essas pessoas iam preferir ver esse filme em casa, sabe? E acho muito pertinente, porque vocês estavam falando, tipo, ah, é filme de pesco e tal, é coisa de... Tipo, é, é um coming of age, praticamente, né? Tipo, o diretor descreve assim. E aí tem uma frase que o San Francisco Chronicle lançou, que é que Donnie Darko pode ser o Everest da angústia adolescente. Acho que é bem isso, sabe? Acho que se
2: define. Eu fico imaginando qual seria o salto no orçamento desse filme se todo mundo que tivesse participado dele tivesse a fama que tem hoje. Sim. <risos> <risos>
0: só,
1: só o Jay Gillingham já ia estourar... Dez vezes o orçamento.
2: Assim, ele sim. parece mesmo ser um filme de, de box-office baixo, assim, porque ele acho que é um daqueles filmes que, que rolou aquele fenômeno que ele ficou famoso muito depois dele, dele ter sido lançado, talvez, ou tá errado?
0: Sim, foi um, foi um tanto, assim.
2: É o status cult,
0: né? São filmes que, que eles se proliferam
1: pelo, pela indicação, pelos amigos conhecem, que vão assistir junto. Por isso que, que a era dos filmes que eles saíram de passar só no cinema... Muitos filmes começaram a ter fama que não teriam só no cinema. Um dos primeiros clássicos cult foi aquele filme do Kevin Smith, é, Morretz, que é outra coisa, é outra experiência você ver ele na, na sua TV. Eu acho que é, que é a mesma coisa do Donnie Dark. O filme, eu, eu acho que esse filme ia perder muito sendo, sendo assistido no cinema. Ah, uhum.
0: Acho que ele também sofre um outro efeito Que é mais da época também que ele saiu Porque ele é de 2001 E ele lançou um pouco depois do 11 de setembro Então você vê foi que tipo uma segunda, né?
2: é, Foi, aí, foi ó, bem pouco. pouco Imagina gente Um prédio, ah, vamos me inventar uma sala fechada Escura, vendo um filme ah, porque não. Sobre um avião que
0: cai É Não é de montão Pois é sabe. <risos> Fica, fica pesado mesmo, tipo. Realmente, é, tudo bem, o filme, né? Já tava feito, não tem nada a ver com isso. Mas ainda assim, né? Tipo, acontece num negócio desses na sociedade americana, e aí vem o filme, e pronto. O pessoal é no deve ter odiado. Da morte. <risos> Sim. <risos> e acho que ele também segue uma narrativa não muito hollywoodiana usual, né? Porque ele tem, tipo, toda essa questão de quebra de tempo, tem meio que uma falta de propósito. E não tem muito um final feliz, né? Então, também não é bem o, o tipo de filme tranquilinho, que a galera gosta de ver, tipo, vai lá pra passar o tempo esse entretenimento, né? Ele é entretenimento, mas ele não é o padrãozinho.
1: Ele também tem uma crítica muito forte à América, aos Estados Unidos pós-Ronald Reagan, né? Que ele passa ali no final dos anos 80, e até eles estão... uma parte grande é a, a personagem da né, Maggie Gillenhall discutindo com o pai dela sobre política, tem bastante a presença do Michael Dukakis e do George Bush, sabe? Que é os Estados Unidos pós-neoliberalismo, é, que, que, que ocorreu no final dos anos 80. E é interessante essa, essa, essa crítica à hipocrisia da vida nos subúrbios.
2: O sistema é educacional, de certa forma também, né? Ele, é tipo, pega aqueles professores meio, meio sabe, chapéu de, de papel alumínio, tá
0: ligado? Uhum. <risos> Nossa, a professora... Eu não sei do que, que ela é, né? Mas que ela passa aqueles vídeos do Jim Cunningham, é isso? Cunningham. Enfim, uhum. o que, que é aquela aula, sabe? <risos> tipo, é realmente... Cool. Aquilo é puro com Aquele
1: dia hoje é, na aula... Que dá para ver o boom mike vocês repararam? Sim!
0: Nossa, <risos> sim! Nossa, aparição memorável, diga-se de patada.
2: Eu acho que o Donnie Darko também, é, ele se, se beneficiou muito desse rolê que a gente até fez um episódio sobre, que foi a análise fílmica de internet. Hum, sim. sim. Porque, assim, o que a gente mais vê é vídeo de internet de Doni Darko e tentando explicar o fim. Porque ele é um filme que ele ele não é tão fácil assim, não vou dizer que ele é difícil mas ele, é, ele não é fácil e as pessoas que têm essa necessidade de entender as coisas vão correndo para a internet e como lá tem acabou tendo bastante conteúdo e isso foi se retroalimentando eu acho que hoje em dia pelo menos, vai, nos últimos 9, 10 anos, do Darko tava num, num ápice aí, com todo mundo falando sobre e tal.
0: Acho que, eu que nunca realmente vai,
2: vai embora desse tipo de discussão, né
0: é, são aqueles filmes interpretativos, né? Acho que isso também é uma das chaves pra ele ter feito sucesso, que é como você tinha dito antes, que é meio que essa pegada das vantagens de ser invisível, mas eu vou dizer que é as vantagens de ser invisível misturado com a origem ou efeito borboleta. É algo aí.
2: Nossa, eu prefiro efeito borboleta pela estética do rolê, tá ligado? <risos>
1: é, três filmes melhores que o Nidarco. <risos>
2: Cara, eu postei, eu postei de sacanagem assim no meu Instagram. Gente, eu vou... Ah, porque os ouvintes ainda não sabem. Eu vi esse filme pela primeira vez essa semana. Eu até então tinha permanecido virgem com meu imen intacto de Donnie D'Arco. <risos> e aí eu consegui sobreviver Todos esses anos a, a esse filme E aí eu botei no meu Instagram assim Dicas pra quem não tem um QI de 100 milhões Pra poder ver esse filme, só de sacanagem, né E assim, acho que 80% das respostas Que eu recebi, foi por isso até que eu falei Do negócio da internet, foi Assiste o vídeo do
0: Pipocando depois de você ver o filme <risos> Eu quase te respondi isso Eu só não respondi porque o Fernando foi mais rápido
2: É a coisa que eu mandei no grupo Assim, Sim. todo mundo falou Assiste o vídeo do Pipocando, assiste o vídeo do Pipocando Você termina de ver o filme, assiste o do Pipocando e só de raiva para todos vocês que estão escutando. Eu não vi o vídeo do Pipocano, tá bom? Eu não vi nada depois de assistir o filme. Só de raiva de vocês. Você tem planos de ver depois o vídeo não. de uma hora sobre o um filme de uma hora e quarenta? Depois desse podcast, eu nunca Sim. mais vou encostar nesse filme. Tem a sequência aí, que, é, que aparentemente
0: não. é o pior. Não tem, não esquece isso. Deixa para lá. É com a, a Saman... é Samanta, né? O nome <risos> da irmãzinha mais claro. nova. S. Dark,
1: filme
0: Exato, justamente. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tava começando nesse
2: negócio de assistir os filmes mais diferentões e tal. Cara, todo mundo à minha volta falando do. Vai ver a Dark, vai ver a Dani Dark. Era foda de Dani Dark, era a cara do Jake de Leon e tudo que eu via. Era nem fazendo capinha de caderno da escola com a cara do Donnie Dark e o coelho gigantesco, aqueles números lá do <risos> dia do ano. E aí, nossa, eu peguei um ranço. Mas eu peguei um ranço tão grande que eu falei, eu não vou ver esse filme só de raiva. Eu não vi ah. até anteontem.
1: Olha só. Você, você acabou perdendo a única época que
2: você ia ver do lidar, que ia falar, ah, isso foi da hora. Graças a Deus, porque hoje eu tenho certeza <risos> que você vergonha de mim mesmo, porque eu provavelmente ia querer tatuar alguma coisa desse filme.
0: Nossa. <risos> Nossa, é. Que bom que você passou longe. Eu já vi gente que tatuou uh, os
2: números no, no antebraço. Uhum. Eu, também, eu não julgo, mas assim, eu, eu mesmo, eu, Gabriel, se eu tivesse feito isso, provavelmente não ia gostar de ter isso aqui hoje no meu corpo.
0: Não, você se, se arrepender, mano.
2: Por mais que nós três tenhamos sido adolescentes Ed e Emo quando mais novos, chines de... foto. O que rolou de foto no grupo do WhatsApp quando a gente decidiu falar sobre esse filme não foi sacanagem. E eu mostrei o privilégio de ser mais velho
1: e toda, todas as minhas vergonhas estavam no Orkut. Aí,
2: perfeito. Passou bem.
0: <risos> Bom, é... pensaram que Dona Dark é esse fenômeno todo. Acho legal a gente também se perguntar o que, que os realizadores acharam, né? Diretor, atores, enfim, a equipe. E assim, ok, o público amou, odiou, né? Mas e quem tava lá, sabe? Esse foi o trabalho de estreia do Richard Kelly e foi uma oportunidade pra vários atores que depois ficaram com um nome bem mais conhecido, tipo tiveram ali no começo da carreira, sabe?
2: Eu achei que pra ser o primeiro trabalho do Richard Kelly, o cara teve um trampo muito legal de expressar de uma forma meio surrealista tudo que ele queria mostrar na tela. Porque, assim, todas essas distorções no espaço, na... na... Cara, é muito engenhoso da cabeça dele ter feito aquilo tudo. Eu acho que, pra... putz, o cara teve um trabalho de estreia bem bom pra um trabalho de estreia. Como filme, é outra história... <risos> O trabalho de estreia é show, é massa. E eu acho a cinema, assim, a fotografia é muito boa do filme também. Ele é bem filmado. É toda melancólica a zona, né? Eu gostei bastante disso. Sim, ela... ela toda azulada, ela né? Ela acentua o, o tom do filme, eu acho. Muito bem, muito bem. Tudo, tudo ali tá, tá criando uma atmosfera até que bem massa, na real. As Sim. cores, o jeito que o cara filma, as músicas também. A trilha sonora é ótima. É, a trilha sonora é marcante, né?
0: Sim. E é engraçado porque ela é composta tipo, na maioria por artistas britânicos, e o filme fez bastante sucesso no Reino Unido, e o Richard Kelly fala que talvez a parte desse sucesso tenha vindo justamente por causa da trilha sonora.
2: Eu assisti a versão do diretor, e lá toca uma música da minha banda favorita, que é o Joy Division, toca Love or Terrace Apart, então ganhou pelo menos meia estrela no Letterboxd por causa <risos> só dessa música.
0: É, é. Esse foi realmente, tipo, não, não só o primeiro filme, o filme de estreia dele, mas como também foi o primeiro roteiro dele, ele tinha só 26 anos, e ele fala que numa entrevista, acho que de 2011 ou de 2014, se não me engano, que ele não sabe se as pessoas deveriam fazer filme antes dos 30 anos. Por uma questão de maturação das ideias, de noção e tal, mas enfim. E quando perguntam pra ele, né? Quando perguntaram para ele mais recentemente sobre o que, que ele acha que é o filme, porque poxa, devem perguntar toda hora. Ele fala que é sobre a complexidade da vida, um garoto se tornando homem, um homem se confrontando, o fim da e o fim da era Reagan. Mas ele também fala que o importante, tipo o ponto principal para ele, é que o filme não é sobre uma coisa só. E acho que isso realmente está lá passado, mas que é sobre o universo humano. E ele diz que, nessa questão, ele gosta de explorar muito a catarse na filmografia dele. E acho que dá pra ver que o filme realmente é um filme catártico. Tipo, acho que ele tem essa questão de morte também como algo catártico.
1: Inclusive, você pode... As várias formas que você pode interpretar o final, como sendo, por exemplo, ah, toda a parada da viagem no tempo realmente aconteceu, ou era só uma, uma, uma fantasia da, do, do Donnie, sabe? Essa, essa ambiguidade é, melhora muito a experiência de ver o filme, sabe? E expressa isso a, sobre o, a, experi, a experiência do Doni Darko.
2: Eu tava dando uma olhada na filmografia do cara e parece que assim, ele não fez muita coisa assim importante <risos> depois de Doni Darko. Então, meio que eu acho que toda... O que às vezes a gente fala que é o... O que é consolidado da linguagem do maluco, os temas que ele expressa, acho que tá muito focado nesse filme, que eu dei uma olhadinha aqui e não sei não,
0: velho. Sim, é possível. Tipo, é, essas foram... Foi o jeito dele, né, de estar tá escrevendo a coisa, mas o trabalho dele e tal, mas realmente... Eu acho
2: que ele tem consciência de que o, o melhor filme que ele fez foi o primeiro. <risos> gente,
1: falando nisso, vocês têm que ver Southland Tales. É hilário. <risos> de bom... De ruim, de que. Eu, eu, não, eu não vou te dar spoiler. <risos> Ai, meu Deus. Mas, bom, você <risos> certamente vai ter reações intensas. A ah, mais do ah.
2: que eu fiz com esse filme, será?
0: <risos> <risos> Nossa, calma, calma. É um filme do mesmo diretor com o The Rock, então pra mim tá tudo bem. E ainda tem a Daphne, se eu não me engano. A Sarah Michelle Geller. Geller, aliás.
1: Tem, tem aquele carinha do, do American Pie.
0: Sim. Nossa, assim, o primeiro Shiffler, não? Tem o Justin Timberlake, o que pode dar errado? Ah, não, mas isso aí a gente releva. Uhum. Tadinho, não tenho nada contra, mas também não tenho muito a favor. Aí, gente. Eu acho
2: que, que, que o cara parece que tem um filme só, Production Companies desse filme, Darko Entertainment. Ah, não. <risos> O cara botou é... barco no nome da produtora dele.
0: Cara, o que deve ter feito bastante diferença na vida dele, né? Tipo assim, lógico que fez, porque isso lançou o nome dele de alguma forma, né? Mas eu, eu digo até de um jeito dele... Deve ter fritado muito pra fazer esse roteiro, sabe?
1: Sim, parece que é, uma, que é um, um roteiro muito pessoal dele também. Sim, de eu um tenho essa expressão. Porque o Doni é aquele adolescente que fala com a, com a cabeça de um adulto, sabe? Fala, ele fala, Ah, eu devia ter falado isso quando aconteceu aquela quando a professora mandou eu colocar o negócio lá no quadro, eu mandei ela enfiar o, o, o quadro na bunda dela sabe, que o adolescente de, realmente não falaria, mas que o um adulto fantasiando a vida do adolescente de, falaria
0: você vê, até o pai dele concorda com, com isso, né Tipo, uhum. Ele sai rindo da sala do diretor E a mãe dele também não liga muito Sim, Quando Sim. na
2: realidade seria outra coisa Fico Sim. pensando o que, que os atores acharam desse filme na época
0: O Jake Lehal Ele fala que Ele vê esse filme como um, um filme sobre amadurecimento E um filme que é tipo anti Um filme anti-adolescente Porque ao mesmo tempo em que ele vê como um coming of age Ele fala que é um coming of age invertido Ele também Comenta muito que ele teve, tipo, meio que uma mentoria, assim, entre aspas, do Patrick Swayze. Que foi bem... Bom, foi bem relevante para o início de carreira dele, né? E uma curiosidade também é que a Meg Leho, que é irmã dele, que faz a irmã dele no, no filme ela teve que ser convencida a participar, porque de início ela não queria, achando que estavam contratando ela só porque era irmão irmã mais velha do Jake.
1: E ela acaba sendo uma das, uma das minhas performances favoritas desse filme.
0: Sim. Eu acho que eles serem irmãos também ajudou, né? Mais Sim. do que a Drew Barrymore. Não, uma das, né? Ah,
1: tá. <risos> eu adoro a Drew Barrymore, adoro a mãe a mãe deles a... aquela professora do Spark Motion também, eu acho divertida <risos> quando, quando ela fala I'm beginning to doubt your commitment
2: to Sparkle, Sparkle Motion <risos> Pegaram todo o carisma que devia estar no protagonista e botaram nos secundários. É foda, né, velho? Mas, mas
1: eu gosto da, da performance do Diego Gillingham, cara.
2: Eu gosto. Eu acho bem feito. Ele é um ótimo ator. A atuação dele tá ótima. Mas o personagem é um...
0: Calma,
2: Calma rapaz.
0: <risos> Sim. É comum de acontecer do filme ter mais de uma versão. E uma geralmente vai pro cinema, outra é de DVD, ou o famoso Director's Cut, né? E o Donnie Darko justamente tem duas versões. Uma que eu vou chamar de mais fácil e uma que é mais difícil. A primeira é a do cinema, que saiu em 2001, e a segunda é a do diretor, que saiu em 2004. Como que vocês acham que é melhor assistir?
1: Cara, eu vi, eu vi pela primeira vez a versão do diretor pra, pra, em preparação pra esse podcast. E eu acho que é a, vers a pior versão pra você ver o filme. porque Triste. Não, porque as, as diferenças dele são poucas, são acho que 20 minutos a mais. São algumas cenas do, dele com a, com a Gretchen, é, algumas cenas com a terapeuta, uma cena com a professora, e, e, e da, da, do momento que ele consegue o livro até o final, ele, quando acontece algumas coisas, o, o texto do livro é mostrado na tela, sobreposto com a cena, sabe? E o que está uhum. no livro ali explica o que está acontecendo, explica a história. Sabe? Então não tem ambiguidade sobre universos paralelos, sobre a, os superpoderes dele, sobre os buracos de minhoca, sobre viagem no tempo, sobre a volta do Frank. Não tem ambiguidade, sabe? Está é, aí na sua cara.
2: Posso ser bem sincero? Essa
1: Isso. foi a primeira vez
2: que eu vi o filme e eu vi o Director's Cut porque tem a música do Joy Division, só por causa disso. <risos> só que assim, a, a montagem desse filme ela é, ela é, ela é alguma coisa a ser comentada, mas... Toda vez que essas páginas do livro Apareciam, ficava um monte de palavra Na tela e a legenda por cima, né uhum. Eu simplesmente não conseguia ler a legenda Porque era tanta palavra que meu transtorno De déficit de atenção simplesmente dava o pico E eu não consegui ler nada, então eu não li nenhum Nada daquilo dos livros Que apareceu na tela, eu simplesmente perdi, não consegui ler Toda vez que aquilo aparecia, então pra mim Meio é. que tipo, parece que tá Realmente explicando, mas eu só não sei o que que tava ali Então pra mim, acho que não fez diferença Eu gostei de conhecer um pouco mais Da Gretchen, já que você falou que no filme, na verdade Versão do cinema não tem tanto. Eu, eu gosto da Gretchen como personagem. Mas aí, gente,
1: é, se vocês fossem indicar pela primeira vez se alguém fosse assistir, qual versão vocês indicariam?
0: Eu ia falar pra ir pelo de cinema mesmo. Acho que faz parte da experiência de se assistir Don Dark, de você sair com a cabeça confusa querendo ver vídeo mesmo. E... e é isso, porque esse filme ele é vendido assim, tá ligado? Acho que não sei se algum dia foi diferente, mas na minha adolescência foi isso, sabe? E acho que tá certo.
1: Faz, faz parte é, essa essa ambiguidade você ficar pensando no filme. Você se sente mais, tipo, ah, inteligente quando quebra a cabeça, faz sentido pra você. Né?
0: Depois assistir Rick and Morty, tá ligado? Equivalente. <risos> eu sou meio contra a pessoa
2: sair de um filme e já pesquisar as coisas e tal, pra poder ver. Porque eu acho que é muito mais legal quando você fica com o um filme na cabeça tentando quebrar por, por você mesmo. Eu acho que talvez a versão de cinema, ela realmente deixa a pessoa tão embasbacada que vai levar ela direto pra essas explicações assim, mas sem nem pensar, sem escala nenhuma. Talvez a versão do diretor, por ele dar um pouco mais de informação, crie no espectador um pouquinho mais de independência assim que ele sai do filme, entendeu? Então talvez eu indicaria a versão do diretor e porque tem algumas cenas a mais e sei lá e tem música do ah. Joy Division, que é o meu maior motivo de todos. não
1: quer vender a música do Joy Division, fala a verdade. <risos> é. Cara, assim, é, cara... Eu, eu não gosto quando quando tem muito texto num filme, sabe, uhum. eu sinto que o diretor tá contando e não mostrando a história.
0: Eu entendo o ponto, tipo, acho que realmente eles planam com os textos, eles planam com os capítulos e eles, tipo, eu, eu não sei exatamente como eles foram escritos, mas do jeito que eles estão escritos ali, parece muito que é literalmente para explicar, sabe, porque... Fica meio óbvio, acho que não talvez na primeira assistida, mas depois de um tempo você vê ali, sabendo um pouco de viagem no tempo e tal, você vê que tá óbvio o que ele quer dizer, e perde essa magia do Unidade Dark.
2: Talvez como eu não tenha prestado atenção direito nas páginas, porque eu tava tão irritado com outras coisas do filme, eu, talvez eu <risos> não tenha prestado atenção nas páginas eu talvez não tenha entendido tudo que eu tinha que entender do filme. Talvez não tenha me irritado tanto o fato de ter, ter tido tanta paixão porque toda vez que aparecia eu meio que olhava pro meu celular, então, tipo, tudo bem. Não me desagradou, mas sim, é, é realmente muito ruim quando o diretor ele fica mostrando pra gente coisa escrita em vez de mostrar, literalmente. Mas acho que talvez nesse caso, sabe, tipo, até que faz sentido, porque tem a versão de cinema já e tem uma outra versão pra quem quiser entender um pouco mais, talvez.
1: É, e, a, e a outra minha pergunta é, por isso que eu indicaria do diretor se você gostou do mistério. Sabe, você você quer, quer ler o que o diretor falou? Beleza, vai assistir, sabe? Mas eu não indicaria da primeira vez. Já faz sentido.
0: Gabriel, você hum. é o nosso querido virgem de Darko. Como você que foi não. pra tu?
1: Então, primeiro, ia, ia ser legal se a
0: gente pudesse tocar os áudios que você
2: mandou pra gente no grupo. Sim. <risos> então, pela magia da edição, 3, 2, 1. Mano, primeiros cinco minutos eu já não tava mais aguentando olhar pra cara dessa p desse Jake Jonah enrola nesse personagem, cara. Física Quântica é o esse cara só é só esquizofrênico. Não tem explicação cabeçuda pra esse filme. Essa p desse personagem. Que p de sobrenome é Darko? Vai f se... também. Mano, eu tô com a raiva desse moleque. Vai f. Se... Tomara que esse mundo acabe e leve a p... do protagonista junto, que eu já não tô suportando a cara dele.
1: <risos> Ai. E aí, o que vocês acharam dessa reação?
0: Ai. Hum. Achei abençoado receber isso, velho. É. Cara, o Donnie Darko ele
2: tem a expressão facial de todo adolescente birrento e você olha pra cara dele e ele parece caraca que protagonista insuportável ele é malvado por nada ele fica berrando com a irmã dele, ele enche o saco de todo mundo, é um pentelho, cara, eu não consigo eu não consigo gostar de um personagem desse, como é que as pessoas se sentiam atraídas na época que viam esse filme quando adolescente, caraca, que moleque insportável. Você tinha que ser um adolescente igual ele pra, pra, pra entender, eu era graças a Deus eu não alucino com coelho furry gigante é, é, é essa parte
1: muda um pouco, mas <risos> eu era, eu já fui adolescente emo, cusão, também
0: Exato. A questão é você ser Ed, sabe? E aí, tipo, putz, Donnie Darko é o seu filme. Sabe aquela
1: cena que, que ele tá na, na, na palestra do... do ah, do...
0: sim. Então... A melhor cena do filme.
1: Sim. Todo adolescente queria dar esse discurso.
0: Gente, sim, inclusive, meu sonho de ensino médio foi justamente isso, graças a Deus eu consegui realizar, numa palestra antidroga. Peraí, a menina Ed do ProERD. Não era ProERD, não era ProERD. Eu sei <risos> o nome do moço, né, mas eu não vou estar tá falando. Ok, ok. Porque vai aqui, Mas ele passa aí, ele é uma dessas pessoas que são contratadas realmente pra dar palestra antidroga e tal. E chegou um determinado ponto que o pessoal... Que o pessoal surtou, né? Porque o que acontece? Na minha escola tinha bastante maconheiro. Eu acredito, né? Pelo que deu. E o pessoal ficou puto. Que aquilo tava acontecendo. Que já era a segunda palestra antidroga que a gente tava tendo no, no ano. Então já tava sendo insuportável. E aí o pessoal começou a... Colocar mais questão, tipo, falaram de açúcar ser droga e tal, o cara ficou muito bravo, e aí eu tive que pegar no microfone e tiraram o microfone da minha mão, foi lindo. Você chamou
2: ele de, de anticristo também?
0: Infelizmente não, porque eu não queria xingar ninguém, mas... Mano, eu comecei, tipo assim, tiraram o microfone da minha mão, eu fiquei falando alto e foda-se. É isso, não, assim, não, não acho bonito hoje, porque é meio vergonhoso, sim, completamente. Mas na época que você é um adolescente, Ed faz sentido. Faz, faz. A pessoa mais
2: sensata desse filme é a Gretchen, que olhou na cara do Donnie e falou, você é estranho de cara. Eu falei, pronto, gostei dessa menina, ela entendeu todo o filme. <risos>
0: Sim, mas é verdade. Não,
2: tem a hora que o coelho fala, o mundo vai acabar, eu falei porra, o mundo vai acabar, tomara que leve a porra do protagonista
0: junto. Olha só, sonhos e, se realizaram. E é o que aconteceu. Sobe os <risos> créditos, é isso. <risos> mas e tu, Fernando, o que, que tu achou?
1: Ah, eu, eu adorava esse filme quando era moleque, eu assisti na mesma época do Pulp Fiction, é, Clube da Luta, eu, eu era assim e eu indicava pra todo mundo, eu era o chato do Donnie Dark. Hoje, hoje eu tenho vergonha. Falei? Eu, não, eu, eu, eu gosto do filme, eu entendo a parte artística dele, sabe? Eu gosto das performances, eu gosto da música, eu gosto dos personagens, mas eu acho que, assim, tem filmes que são complicados e tem filmes que são profundos. O Dark é um filme complicado que se acha profundo,
0: sabe? Boa! Sim, isso é verdade. É. Cara, eu, eu tenho uma questão aqui Que eu acho que o Gabriel vai ficar muito bravo comigo Mas eu vou soltar Porque assim, reassistindo o filme Com as palestrinhas que o Doni dá tipo com, a, com as partes em que ele realmente começa Meio que um monólogo pra cima das pessoas Monólogo com raiva, inclusive me lembrou Naked. Nossa senhora. É, eu odeio o protagonista de Naked, com todas as minhas coisas, mas é feito pra é, isso, né? são dois protagonistas, só que a diferença é que eu acho que o Naked, ele
2: não tenta esconder que o protagonista dele é, tipo, um cara que você tem que odiar. O Donnie Darko, não. Eu vejo tanta gente, tipo, da, o Donnie Darko, é, o, tem, não, tinha amiga que, que queria casar com o Diego de Leon nesse filme, entendeu? E, é tipo, isso. sei lá, acho que são coisas diferentes, mas eu entendo de onde tá vindo esse argumento.
0: Sim, são coisas diferentes, sabe? Mas é que eu acho que, tipo, talvez se o Donnie crescesse, Nesse, nessa filosofia que ele tem, tá ligado? Ele ia muito começar a fazer discurso sobre Nietzsche e eu encher o saco Mas é... no metrô, tá ligado? Sim, nossa, sim. Pra senhorinha, que não tem nada a ver com nada, só quer chegar em casa, alimentar o gato, sabe? E ele ia começar a encher o saco dela.
1: Cala a boca, eu só quero ir pra casa, por favor.
0: Sim,
2: jovem maluco. <risos> Cara, até então, eu, eu tava curtindo o filme, por mais que eu não tava gostando do protagonista, tipo, eu tava odiando a cara dele, tipo, eu tava me irritando, cara, o filme não é um filme ruim, o filme é bom, o filme é bem dirigido, o filme é bem construído, eu achei que as atuações são muito legais, é claro que tiveram alguns pontos que eu vou falar, mas final que eu fiquei muito irritado, tipo, com algumas coisas muito pontuais, mas é muito coisa dos anos 2000 mesmo, dos anos 90... Mas, cara, no geral, o filme, ele é, ele é bom, ele, ele é complicadinho, ele não é muito complicado, achei complicadinho, mas realmente ele não é tão profundo como as pessoas ficam falando e tudo mais. E, pelo menos até os últimos 40 minutos, eu achava que era tudo pira da cabeça do Donnie, tá ligado? Falei, pô, o que, que tem de complicado nisso? É tudo pira da cabeça do moleque, tipo, mano, esse pessoal fez estardalhasse por nada, tá ligado? Mas aí os 40 minutos finais já chegam, e aí eu entendi, ok, aqui tem alguma coisa pra se pensar, entendeu?
1: Mas eu acho que você interpretar que seja uma neura dele, é uma interpretação válida. Aí você pensa que tudo que, a, que acontece no final é uma fantasia dele depois que a família dele e a Gretchen morreram. Eu
2: acho que é. o diretor ele faz um trabalho muito bom em transcender o inconsciente do Donnie pra fora do corpo e mostrar isso na tela, com todo aquele surrealismo dele e tal, eu achei bem legal, então assim o filme é maneiro, eu, eu gostei bastante eu só fiquei irritado com o protagonista, mas tudo
0: bem Mas eu acho que faz parte, sabe, tipo acho que é um filme que envelhece bem em vários sentidos, acho que até os efeitos especiais que ele tem, ele... Eu acho um pouco engraçado, aquela aura que sai do Donnie, enfim, das pessoas, não só dele. Acho um pouco engraçado, mas também acho que é estética, então tá, tá bem posicionado ali. E ele é um filme que dá pra pelo menos me parece que dá pra você ficar reassistindo de época em época, e ele ainda vai ter esse mesmo sentido, talvez só mude um tanto a sua interpretação e tal. Mas e... Eu, eu não consigo, tipo assim, eu entendo essa parada de não gostar do personagem do Donnie, mas eu acho que também não precisa gostar do protagonista, sabe? Acho que, é, ele tem uns amigos muito, muito absurdos, assim, que falam umas coisas criminosas e tal. Ele mesmo fala muita besteira. Mas ele também é um pouco diferente daqueles amigos, tipo, por exemplo, com a menina... A... Oi? Oi? A Chirita? Sim, exatamente. Que ela sofre bullying ali, né, tipo, justamente, ela mal tem fala, a única fala dela é cala a boca, só não, que...
2: Tem hora que o cara fala, I hope you get molested, tipo, eu, eu, eu espero que você seja estuprada. Cara, isso é uma das coisas que me irritou assim, profundamente. Foi de hum. graça, cara, não, aquele, aquela frase não tá construindo caráter de nenhum daqueles personagens principais, não tá alavancando a trama, não tá me mostrando um contexto social em que aquilo foi falado, foi completamente de graça, tipo completamente grátis.
0: Cara, eu, eu acho que ela mostra, assim, um tanto da personalidade desses amigos dele sabe? Tipo, principalmente desse que falou. O problema porque... é que, no final das contas, a gente não volta a esses personagens. Todo mundo cagou pra eles depois. Sim, sim. Eu, eu dou graças a Deus um tanto que eles são esquecidos, porque eles são insuportáveis. Mas, tipo, eu entendo o que tá acontecendo ali, porque é justamente tá colocando esse pessoal que faz bullying, tá colocando... Esse pessoal completamente sem noção e que tem, e toma atitudes extremas e que não tem o um mínimo de empatia. E que realmente é uma coisa que acontece na adolescência, sabe? Isso existe. Muitas vezes eles se tornam adultos com zero empatia e que querem que os outros realmente passem mal, sabe? Que, que esse mal aconteça. E eu acho que... Não sei se, essa, se esse momento em si, ele ajuda na construção de uma trama tão maior, sabe? Realmente ele é mais solto. Mas ele coloca um contexto, sabe? E eu acho que, pelo menos na minha opinião, né, o diretor não tá querendo passar pano pra esse tipo de coisa. Também não tem consequência ali, mas não é uma passação de pano. Por mais que, que eu tenha visto essa cena como completamente avulsa, tem uma outra cena que
2: fala uma frase que eu acho que ali, naquele contexto, ele constrói um pouco a amizade entre eles. Que eles falam assim, é, é até engraçado. Qual é o ponto de viver se você não tem um pau? E aí, tipo, é que ele fala What's the point of living if you don't have a dick Cara, ali, aquela frase ali, tudo bem Porque você tá falando de meninos que tão aflorando A porra da puberdade, adolescência Começa a ver as menininhas, não sei o que, beleza e
0: tal Mas esse da Tirita, eu fiquei só irritado, sabe Sim, é porque é violento, sabe Acho que é pra... tem essa parte da juventude Que é violenta mesmo E tem gente que é excluída e que passa por isso E, e tá ali, sabe Tá naturalizado até, eu é, acho que é isso que irrita Porque tá naturalizado, mas é naturalizado Por isso, né? Sim, bom o Donnie Darko tem mais atores conhecidos de filmes infantis e juvenis do que a Pie Python. Se tu assistir com cuidado, ele vira Freaks and Geeks ou até High School Musical.
1: Vira mesmo. <risos> High School Musical do crossover com o Donnie Darko, assim, interessante.
2: Ó, oh, vamos ver. Quem que a gente encontrou? Seth Rogen? Quem mais? Ashley
0: Tisdale. Sim, tá lá.
2: <risos> tá lá, só procurar.
0: É, exato. Procurem, viu? Procurem. Ela não está de cabelo loiro, mas... Se vocês prestarem atenção, é igualzinha a Ashley T's Day eu só tá um pouco mais nova, né? Eu
2: tenho a impressão tá. de que a atriz que fez a, a, a namorada do, do, do Donnie Dark, ela ficou famosa depois, mas eu não consegui. Sim, sim. Ela, é. sim ela fez muita coisa.
0: Ela então, é a go... Jenna Malone. Ah, Jenna Malone, isso mesmo, boa. Amor da minha vida, velho. Nossa, <risos> na moral, ela, ela fez Jogos Vorazes, gente. Tipo, <risos> Acho que talvez aí que tenha realmente estourado, né, do pessoal saber o nome dela.
1: Ela, ela tá num dos meus sci-fis
0: favoritos, que é O Contato.
1: Ela é a, hum. é a versão criança Da, da, da
2: principal Ela Cara. tá em punch também, não tá? Hum. Sim. Sim
0: Nossa, não lembrava Mas ela tá é, num dos filmes é, que a gente ela falou da, é Nossa. Ela tá num dos filmes que a gente falou No episódio sobre o filme sobre bissexualidade Que é Love Song Não Love Songs Mas enfim, ela é uma das protagonistas E enfim, é um papel incrível É isso
2: <risos>
0: cara, é, tem também O Spencer, o irmão da Carly Que o no nome Eu do ator, no caso, é Jerry Trainor. Onde ele tá nesse filme, cara? Então, ele tá ao lado da Ashley Tisdale <risos> Cara, e fora Fora esses nomes, né Que Tipo assim, o Seth Rogen, a Ashley Tisdale E o Jerry Trainor não aparecem tanto assim Tipo, o Seth Rogen até tem um papel um pouco mais desenvolvido né? Que ele é um dos bullies Mas tem, né Personagens que tem, que a gente já citou e que tem esse papel mais central também, que é a Drew Barrymore, a Meg Elihall e o Patrick Swayze. Acho que tem mais nomes conhecidos, inclusive, só que eu não lembro agora. A
1: Mary McDonnell, que é a mãe, falou. Verdade,
0: mãe. verdade. Vamos fazer aqui um statement
2: que eu acho que a, a Drew Barrymore nesse filme tá uma energia assim que eu quero ter na minha vida. Sim.
1: Eu Nossa, quero que... a energia
2: dela desse filme na minha vida. Eu ela, dela, quer...
1: ela, era, ela era toda professora
2: que você já teve sentimentos por ela. É, é isso, é isso. A Drew Barrymore tá completamente mó nesse filme. Tipo assim, <risos> ah, tá sinistro o negócio. Tá numa tá vibe meio, meio, sei lá, bicho. E cruel, sei lá.
1: E tem a vibe dela, que é, que é aquela hora que a Dina Malone chega, ela fala, senta ah, do lado do menino que você acha mais bonito.
2: Tipo, sim. o um professor que faz isso, velho. É, ela vai lá e escolhe o Jake Gyllenhaal É, é, tipo, mano. é tipo apostar na bolsa, tá ligado? Tipo, é. daqui a anos o investimento vai ter retorno, tá ligado? Pô, se bem que o Seth Rogen estava na mesma sala
1: Pois
0: Nossa. é, exato Podia ter escolhido qualquer um dos dois Uma pena que o Seth não, é, não tem uma personalidade legal nesse filme E também não tem baba.
1: A primeira frase que ele falou no cinema foi I like your
2: boobs
0: Ai, meu já Deus
2: defini, Definiu toda a carreira dele depois disso Exato aí depois é, I like your boobs
0: <risos>
2: <risos> negócio meu de <busy> butt head
0: <risos> nossa, nossa, N não sei se dá pra fazer mas mago da edição insira a risada do Seth Rangan aqui, por favor <risos> Não, do... Gente, e é assim, tão difícil de entender Porque dá pra entender esse filme, afinal de contas?
2: Eu acho que é uma pergunta pra além dessa Ainda mais importante, é claro que eu já respondi essa Mas precisa entender? Tipo, realmente é necessário que você veja um filme Que você entenda tudo? Tipo, que, que, que mania é essa de querer entender tudo? Você não pode ver um negócio que você não entende? Você, o ego é do tamanho da parede? Pra, tipo, ah, não, não entendi o filme é algo, tipo É pejorativo não entender o filme? Tipo, você se sente burro, algo assim? Não, não é pra entender, é pra sentir é, assim. sente a parada, é um, é um filme Tipo, você não precisa entender tudo que tá ali Às vezes o cara faz justamente pra você não entender Os filmes do David Lynch, por exemplo Sim. E, e é por isso que eu amo Tennet.
1: Porque, <risos> okay. ele, porque eles literalmente falam no filme Não é pra entender, é pra sentir E eu, mano, eu foda-se, eu amo esse filme
2: <risos> A gente vai ter corte no orçamento Do querido cinéfilo não, não. A gente, a gente não, vai não. ter que deixar você aí. Eu, eu não ganho nada, porra <risos> Eu acho que dá para entender, assim, pelo menos, eu vi a versão do diretor, então minha fala tá tá tá, tá, tá pautada nesse filme. Assim, eu eu eu, eu consegui entender. Até então, até os 40 minutos Ok, aquilo tudo tá na cabeça do Donnie E essa era a minha principal teoria Depois que eu vi o negócio da turbina de novo Eu falei, ok, eu acho que esse filme tá mexendo com duas linhas temporais E talvez essa turbina seja o que tá conectando as duas Ponto, eu não precisei de mais nada Não vi mais filme, eu fiquei satisfeito
1: É, cara Sim, eu acho que o Donnie Dark é um filme que ele é Desnecessariamente complicado na, na superfície Você acha? Não, eu acho que ele é Porque ele tem, ele tem coisas que estão lá pra te confundir que poderia ter sido explicadas bem melhor. Então,
0: eu... cara, é justamente por isso que você tá dizendo, tipo, coisas que estão ali para te confundir, que podem ser explicadas melhor. É por isso que eu gosto dos planos dos li do livro, dos capítulos. Porque eu acho que ele deixa, justamente, ele deixa claro o que tá acontecendo. E para entender isso, agora realmente a explicação do negócio, primeiro a gente tem a teoria das cordas, que bem, bem resumidamente, vamos falar que existem diversos paralelos com todos os possíveis destinos do, dos personagens, enfim, das pessoas, do, do que, que realmente pode acontecer. No universo tangente, basicamente traduzindo, né, duas linhas, duas dessas cordas, elas se tocam, elas tangenciam e o destino se altera e a linha temporal se perturba. É isso que o Frank, que tá preso no tempo, guia o Doni pra entender. Isso acontece através... Tipo assim, essa, essa ligação, essa conexão entre essas duas linhas, ela acontece através do metal, como o texto explica, que é justamente a turbina do avião. Ele não explica por que cargas d'água metal, mas enfim, tamo lá, e é isso. Inclusive, eles fazem comparação com o DeLorean e tal. É importante dizer que a linha temporal desse filme... Por mais que pareça que tá em looping, ela corre reta. Porque, apesar do fim do filme ser o começo, o filme não volta. Porque o que acontece no início é diferente do que acontece no fim. Todo o miolo representa o choque e a separação das cordas. E, realmente, aquelas coisas ali, elas... Teoricamente, né? Elas estão acontecendo e elas vão deixar de acontecer depois que tudo for feito. Mas, a princípio, ela corre reta. Enfim, pra arrumar essa linha, o Living Receiver... Que eu não faço ideia de como tá traduzindo isso aqui, né? Mas, enfim... É, que é o Doni, Ele deve estar tá agindo e, primeiramente, essa pessoa ela precisa ter um contato com a quarta dimensão que isso estaria ali causando tipo, sonhos e alucinações, que é justamente o quadro do Doni E, segundo, ele precisa manipular ambos água e fogo e que o Doni Darko ele inunda a escola e queima a casa. Acho que mais de uma, mas uma delas a gente não vê. Então, depois de ter né, esse padrão, ele ele deve, através do metal, do contato com o metal consertar a linha temporal, e assim ele vai lá e deixa a carta na caixa postal da Robert Sparrow, que é a Grandma Death, que, te... que ela esteve esperando essa carta durante o tempo inteiro, então cara, eu acho que assim, depois que a gente tem um contato com os capítulos, o filme realmente fica explanado porque pra mim eu não consigo ter uma interpretação diferente dessa, só se realmente você for falar que tudo aconteceu na cabeça do Donnie, sabe que pra mim é isso. Eu gosto de pensar que tudo aconteceu na cabeça dele, inclusive, doutora Carla minha terapeuta, obrigado pela conversa
2: depois que eu vi o filme, porque eu fui <risos> perguntar pra ela aqui diabos tinha de errado com é o Pirine, e ela me explicou tintim por tintim, muito obrigado aí, ajudou bastante. Você perguntou: Ah,
1: eu tenho, eu tenho um amigo meu que tá vendo um coelho. <risos> <risos> ah, o seu amigo precisa dobrar a medicação dele. <risos> mas, mas assim, eu acho que ambas as interpretações são válidas, desde que você tenha feito ela por você mesmo, sabe? Isso que é a magia do Danny Dark você chegar na sua própria interpretação.
0: <risos> pode crer. E o Querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas redes sociais para mais conteúdo do Querido cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail querido_cinefilo@gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arroba querido Nós também temos Twitter que é arroba querido É isso gente, vamos ficando por aqui. E interpretem Donnie Dark e digam pra gente o que, que vocês acharam.
2: Por favor, queremos... Mais interpretações do que que a gente aqui, tem milhões aí. Galera, por algum acaso, se vocês virem o um Coelho Gigante e não for uma feira de furry, por favor, procurem ajuda. Saúde mental em é primeiro lugar, terapeutas disponíveis, tá bom? Vamos no SUS procurar uma ajudinha. Não. Corram. Eu, eu, eu sei. Boa noite e não faltem na terapia. <risos> não virem a humanidade. É, por
1: favor, mundo não, não, não precisa de mais humanidade.